0: écoutez l'épisode 4 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La Page Blanche, où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc je suis est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez suivre son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram lapageblanche-podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de ma vision de la productivité, épisode qui sera en deux parties. Ici, je parlerai de productivité en général et la prochaine fois, je parlerai davantage d'écriture. Vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour ne rater aucun épisode. Et si vous aimez ce podcast, dites-le moi en laissant une note et un avis sur Apple Podcast et en le partageant autour de vous. Bonne écoute Aujourd'hui donc j'ai eu envie de vous parler productivité. La productivité c'est un terme à la mode qu'on retrouve un peu dans tous les médias depuis quelques années, c'est même devenu un vrai leitmotiv. On nous bombarde partout d'idées, de conseils sur comment booster sa productivité et ce d'ailleurs dans tous les domaines de l'existence. Il faut ne pas perdre son temps, rentabiliser ses heures, avoir des résultats concrets et toujours plus nombreux. Alors si on évacue la dimension purement économique, la productivité c'est tout simplement une aptitude, une capacité à produire. Produire donc, euh, à créer, composer, engendrer quelque chose qui n'est pas. Et dans le langage courant, la productivité est évidemment liée à la capacité de travail. Alors clairement, moi je suis pas la reine de la productivité. Euh, J'utilise pas d'applications super géniales qui changent la vie et qui vous transforment de gros bordelics en champion de l'organisation de toute catégorie. Et euh, si je vais pas vous vendre des trucs ici pour booster à coup sûr votre productivité et votre créativité, je peux peut-être quand même vous partager mes réflexions sur le sujet ce qui semble aussi marcher plus ou moins pour moi parce que je progresse peu à peu en la matière et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et depuis que j'écris, je me pose beaucoup de questions sur ce concept de productivité. Souvent ça me culpabilise plus qu'autre chose parce que de tempérament justement, je suis pas très organisée. Je me laisse facilement déborder et souvent ça génère que des émotions négatives et plus on se formule des idées négatives, forcément moins on a envie d'y remédier concrètement ou de trouver des solutions. Donc pendant longtemps, j'arrivais pas du tout à être productive comme on dit, et euh, de voir d'autres personnes, que ce soit des proches dans mon entourage ou des figures qu'on peut voir dans des magazines, sur internet, vraiment ça me culpabilisait beaucoup. Écouter ou lire des articles sur euh, des super entrepreneurs qui font 40 000 choses à la fois et qui s'arrêtent jamais, qui sont vraiment ultra actifs, ou sur des artistes qui sont de vrais fous furieux, euh, ça me déprimait un peu. Je trouve qu'on exagère vraiment avec euh, cette histoire de productivité et même de surproductivité. Je trouve que c'est un fantasme complètement exagéré. Ce truc de vouloir faire absolument plus et plus vite, ben, je ne suis pas persuadée que ce soit une si bonne idée que ça. Sauf que c'est assez valorisé dans notre société. On va plus facilement s'émerveiller d'une businesswoman ou d'un businessman qui abat une quantité de travail folle, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qui lance et revend des start finance des projets parallèles et pourquoi pas avec un peu d'humanitaire à partir le marché plutôt que la, une personne qui va être un peu plus lente un peu plus timorée qui se donne aussi à fond dans son boulot mais qui prend juste le temps de faire son truc et qui kiffe bon j'exagère peut-être un peu mais vous voyez l'idée donc voilà je trouve que être très trop productif, euh, je crois que euh, ça sert pas à grand chose. En tout cas euh, ça ne correspond pas à tout le monde, on pourrait plutôt le voir comme ça et il euh, ne faut pas essayer de copier les autres ou de se comparer mais juste essayer de travailler sur soi parce que bon euh, quand même là j'essaye je, de déconstruire un peu ce mythe de la productivité mais mine de rien c'est quand même satisfaisant d'être efficace dans ce qu'on fait. Donc euh, maintenant que voilà, j'ai un peu euh, posé euh, les bases de, de ma réflexion, j'aimerais vous suggérer quelques outils, outils ou modestes astuces que j'ai testées ou que j'expérimente en ce moment pour essayer d'être plus efficace. J'aime bien parler d'ailleurs d'efficacité plutôt que de productivité et encore en essayant de ne pas mettre trop d'emphase non plus sur euh, l'idée d'être absolument tout le temps efficace. Euh, mais quand on a pas mal de travail, euh, c'est pas mal d'avoir quelques trucs pour se faciliter la vie. Alors, il existe tout un tas d'applis pour booster sa productivité, mais euh, personnellement, moi, j'en ai trouvé vraiment aucune qui me va vraiment et pourtant, Dieu sait que j'en ai essayé. Mais à vrai dire, je suis déjà collée toute la journée à mon smartphone. Alors, créer une forme de, de dépendance supplémentaire et euh, que euh, vraiment 100% de ma journée soit régentée par une appli de téléphone, euh, moi, ça, ça m'angoisse un peu. Euh, non, je crois que le vrai premier truc, pour être un minimum organisé et efficace, c'est d'anticiper, tout simplement. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de tout noter, et vraiment tout, absolument tout. Si je note pas la moindre chose à faire, c'est sûr que je vais euh, l'oublier, perdre du temps, à essayer de m'en souvenir, et surtout faire autre chose. Donc le matin ou le soir, on peut prendre un instant, penser euh, à sa journée ou à celle du lendemain. Pour savoir à l'avance ce qu'on a à faire, c'est bête à dire, mais les to-do list, ça reste la clé. Que ce soit dans un planeur sophistiqué, un bullet journal, un agenda à tout bête, ou un bout de papier, peu importe. À vous de trouver votre outil de prévision préféré. Donc moi, ce que je fais, c'est que le soir, je note tout ce qu'il faudrait que je fasse idéalement dans la journée du lendemain. Je dis bien qu'il faudrait et idéalement. Parce qu'en fait, ce que je fais, plutôt que de prévoir simplement voilà, ce que je vais faire la journée du lendemain, je note vraiment tout ce qui me passe par la tête. Donc bien sûr, cette liste devient très vite irréaliste et avec une multitude de tâches que si je laissais comme ça, je réaliserais jamais. Et c'est dans un second temps, après avoir donc listé toutes ces tâches, que je vais les prioriser. et Je vais hiérarchiser mes tâches. Qu'est-ce qui relève de l'urgence absolue Là, il faut être vraiment parfaitement honnête et pas souligner, cocher, euh, surligner les trois quarts des choses. En général, ce qui relève de l'urgence absolue va concerner deux, trois tâches. Et ça, c'est le truc qu'il faudra faire en premier. Ce par quoi on ne pourra pas couper, peu importe l'envie ou l'humeur du moment. Ensuite, deuxième sous-catégorie, ce qui est important. Pas vital, mais important quand même. Et en tout dernier, on repère les tâches les moins urgentes, celles qui peuvent être mises de côté. Et forcément, il y en aura, parce que je le répète, il n'y a pas 35 tâches qui méritent d'être classées en urgence absolue. Et il y a même certaines tâches des fois que je ne coche pas du tout, parce que les journées ne font que 24 heures et je sais que vraiment, j'aurai vraiment jamais le temps de les faire. Et ça veut dire que tout simplement, elles ne sont pas importantes du tout. Et le jour où elles le deviendront, eh bien, elles passeront dans la catégorie supérieure, elles passeront de inutiles à importante, et là je sais que je pourrais les traiter. Ça peut sembler basique cette histoire de hiérarchie, mais en fait si on a ces désorganisé et bordélique, c'est le premier outil indispensable. Et surtout si on s'y tient religieusement, ben, c'est une première épine de moins dans le pied. Alors pour le reste des épines, comment on fait Parce que faire des listes et faire des hiérarchies c'est bien beau, mais après alors un deuxième outil que j'aime bien, qui, qui en fait là non plus n'est pas vraiment un outil mais plutôt un précepte, une façon de voir les choses, c'est d'apprendre à se connaître et à se respecter. Alors qu'est-ce que j'entends par là Eh bien tout simplement euh, c'est d'apprendre à déterminer les moments de la journée où on est le plus efficace. Et ça, ça va varier d'une personne à l'autre, c'est une question d'horloge interne et tout le monde n'est pas réglé à la même heure. On a tous un moment où on va être plus alerte ou plus concentré ou encore plus créatif. Certains vont être très très efficaces le matin, d'autres le soir, d'autres de manière plus stable au cours de la journée. Il s'agit donc de déterminer le moment où son énergie est la plus haute, où on est au sommet de ses capacités cognitives ou créatives. Et ça, ça permet de mieux organiser sa journée et ses tâches selon son fonctionnement propre. J'ai découvert tout ça en lisant un livre passionnant sur la chronobiologie, qui s'attache justement à, à étudier les cycles circadiens. Donc euh, si jamais ça vous intéresse que je vous en parle davantage, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. Donc apprendre à se connaître pour euh, éviter de passer tout un après-midi devant son PC, à avoir l'impression de travailler alors qu'en fait on n'avance pas du tout. Car se donner l'air occupé, évidemment ça ne rend pas plus efficace. Et quand je parle de se respecter, c'est dans le sens où ça ne sert à rien de forcer la machine si ça ne veut pas. Ça sert à rien de sauto si on n'est pas allé au bout de la liste des tâches du jour. C'est s'accorder des pauses, des moments off et aussi s'autoriser à souffler et à ne pas être productif parfois. Parce que oui, ça arrive, c'est comme ça, on n'est pas absolument euh, tout puissant, même si certains bouquins de développement personnel peuvent un peu euh, nous donner ce sentiment que on n'en fait pas toujours assez. Un outil un peu plus concret cette fois, c'est le minuteur. Ça peut être le minuteur d'un portable, mais aussi un minuteur qu'on trouve dans le commerce. Là aussi, ça peut sembler bête ou impensable pour certains de minuter, fragmenter, segmenter les tâches de manière très stricte, mais ça peut être une vraie aide pour gagner en efficacité. Avec le minuteur qui défile, la perception du temps s'affine et le cerveau en fait arrive à mieux gérer l'écoulement du temps. On se focalise beaucoup plus sur l'essentiel et même on arrive la plupart du temps à évacuer toutes les distractions ou toutes les pensées qu'on a dans la tête. On reste complètement sur sa tâche. En tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment. Alors, je le fais pas bah, pour tout, évidemment, hein, mais euh, j'emploie beaucoup euh, le minuteur pour toutes les tâches ou corvées que j'ai tendance à vouloir repousser ou pour lesquelles j'ai procrastiné et où j'ai réellement perdu du temps. Alors, l'écriture en fait partie, évidemment, mais ça, ça fera l'objet du prochain épisode. Donc, ce que je fais pour me minuter, c'est tout simplement je définis un temps imparti par rapport à la tâche que j'ai à faire, 15, 20, 30 minutes. Je lance le minuteur et bam, je me lance. Et vraiment, ça m'oblige, en quelque sorte, J'aurai la tâche sur ma liste et je passe à la suivante directement où je m'octroie une pause de quelques minutes, pourquoi pas un café. Enfin, j'avais envie de vous parler ici de routine matinale, mais euh, c'est un sujet un peu particulier, je trouve. On trouve un peu de tout sur les routines matinales sur Internet. Il y a vraiment à boire et à manger. On ne tarie plus d'éloges sur les bénéfices de la routine matinale avec exercices de développement personnel et autres moments de méditation, sport et que sais-je encore. Mais à vrai dire, je n'ai pas encore trouvé la mienne. Je suis en train de la construire en piochant des choses à droite à gauche en faisant des erreurs, en testant des choses qui me semblent complètement stupides au premier abord. Certaines qui le restent complètement stupides pour, euh, pour moi. Et d'autres où je me dis, ah tiens, ça finalement, c'est pas si mal, euh, ça fait du bien. Bref, je suis en train de d'expérimenter moi-même ce concept. Alors, même si je, je crois que c'est un outil vraiment intéressant pour euh, améliorer son efficacité au quotidien, euh, je vous en reparlerai plus précisément plus tard. Tout ça n'a peut-être rien de très original, mais j'ai la conviction que ce sont des choses toutes simples qui peuvent permettre véritablement de changer la donne. Et plus que des applications de planeur ou de gestion de tâches, juste en se posant deux minutes pour réfléchir sur soi, avec carnet, crayon <rire> et un minute tard, déjà on peut faire pas mal de choses. Tout ça pour dire que j'ai finalement décidé d'arrêter de m'en faire pour mes problèmes d'organisation et de soi-disant non-productivité. J'essaie juste de trouver des astuces qui fonctionnent pour moi, qui me permettent de ne pas me laisser submerger, mais j'arrête de m'en vouloir de ne pas être plus ceci ou plus cela, pas assez comme ci, pas assez comme ça. J'ai l'impression de parler comme un livre de développement personnel justement, alors qu'en général je déteste ça. Mais euh, c'est que pourtant il y a bien quelque chose un peu de vrai dans tout ça. Euh, se lâcher les basques, arrêter de regarder ce que fait le voisin et de se comparer tout le temps. Donc, pour résumer, je dirais que mes principes de base pour être plus efficace, c'est de anticiper, hiérarchiser, se respecter, minuter et souffler. Bon, c'est pas tout ça, mais euh, j'ai encore pas tout à fait fini ma liste de tâches pour la journée. Et si je veux avoir le temps d'écrire par la suite, il faut que je m'y mette. Alors, euh, je vous dis à très vite pour la suite de cet épisode où je vous parlerai plus précisément de productivité et d'écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode Retrouvez-moi sur Instagram pour continuer à discuter productivité. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le podcast à vos proches, à vos amis si vous pensez que ça pourrait les intéresser. En attendant, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cet épisode dans J'écris donc je suis